0: 21 maart 2014. Dus ik denk niet dat hij over een paar weken bij de paté speelt. Goedemorgen. God is not dead. Ik denk dat het een van de betere christelijke films is die, uh, die, die ik ooit gezien heb, denk ik wel. En met een hele duidelijke boodschap over een herkenbare, uh, wel gespeelde natuurlijk, situatie. Want om eigenlijk heel eerlijk te zijn, hoe, hoe raar vinden mensen het niet... dat wij hier nu of zondagochtend door Code Geel heen bij elkaar komen in 2020, omdat we op zoek zijn naar God of in hem geloven. Als mensen morgen op je werk vragen hoe je weekend was, kijkt ze dan niet vreemd op als je een enthousiast vertelt over ik was gisteren ochtend in de kerk om 10 uur s ochtends terwijl zij in hun bed lagen, dat je bij de brug bent geweest. Mijn collega's hè, die zijn inmiddels best wel wat gewend de afgelopen jaren, maar ik denk nog steeds niet dat ze het snappen. Snap eens iets anders. Hoe kan iemand die natuurkunde gestudeerd heeft, hoe kan iemand die bij ASML de technologie een stapje verder probeert te brengen, geloven in een God? We hebben ieder jaar bij ASML een coming-out day. En op die dag mogen mensen die zich, die zich niet hetero voelen, denk ik, mogen uit een grote kast komen. Er staat een hele grote kast staat er in onze kantine. En dan mag je uitkomen. Een big event. En ik sprak laatst met een van de organisatoren van dat initiatief. En ik vroeg haar, ik zei hoe zou het zijn als we bij ASML nu een kast neer zouden zetten waar je als christenen uit kan komen. Dat je uit die kast komt en zegt, ik geloof in God. Hoe zou dat zijn? Zou dat geaccepteerd worden? Zou, de, zou dat meer geaccepteerd worden of minder geaccepteerd worden dan dat je als, als niet hetero uit die kast stapt? En ze wist het niet, en dat was eigenlijk al genoeg antwoord. Um, en ze vond het zo interessant, ze zei volgend jaar, of voor mij is het in maart of het is in oktober, ik weet niet wat het precies is, doe jij toch ook mee, Maarten? Ze zeg: nou, dat denk ik even niet. Maar het was, het was een interessante discussie die we hadden, over wat, ja, is het wel geaccepteerd om in een, in, een, in een club wetenschappers uit de kast te komen door te zeggen dat je in een god gelooft? Iets bovennatuurlijks, iets niet wetenschappelijk bewijsbaars. En soms is het dus moeilijk om met mensen die om je heen staan... te delen wat je ten diepste gelooft. Om keuzes te maken die anderen heel raar vinden. Of misschien zelfs beledigend vinden. Als je een afwijkende mening hebt. En dat kan op school zijn, zoals we in het filmpje zagen. Dat kan op je werk zijn, dat kan bij de sportclub zijn. En als je een beetje gevoelig bent voor wat mensen van jou vinden... En ik heb dat, en ik denk dat veel mensen daar last van hebben. Als je graag wil dat andere mensen je aardig vinden, dan is het heel lastig om te zeggen dat je ergens anders over denkt. En daarom doen we deze serie ook. Deze serie heet Leven in twee Koninkrijken. Waarin we kijken hoe lastig het is om soms kan zijn om God te volgen, om deel uit te maken van zijn Koninkrijk, maar tegelijkertijd te leven in het Koninkrijk der Nederlanden in Eindhoven. Hoe kunnen we vandaag de dag God volgen? Hoe kunnen we op zoek gaan naar wie God is? Hoe kunnen we God ervaren als de mensen om ons heen ons misschien wel voor gek verklaren? Of het niet snappen? En dat geldt zeker, en daar gaan we het vandaag over, op de moeilijke momenten in ons leven. Waarop iedereen om je heen, of misschien niet iedereen, maar veel mensen om je heen zullen zeggen, zie je wel, zie je wel, waar is die God van jou nou? En misschien stel je zelf die vraag af en toe wel eens. Als er iets gebeurt in je leven, waar is God? Waar is God als er, als er virussen uitbreken? Waar is God als er helikopters neerstorten met, met hele gezinnen erin? Waar is God als er een, een brexit of misschien straks wel een exit gebeurt? Waar is God als we, net als in een filmpje, een slechte diagnose krijgen? Als ziekte, als pijn, als verdriet ons treft. Als ons konijn op sterven ligt. Waar is God op die momenten? En daarom wil ik vandaag een stukje, een bemoedigend stukje lezen. Een tekst, Teunen zei het al, 2.500 jaar uit. 2600 jaar geleden al. Maar zo relevant voor vandaag, voor ons. Waar een aantal mannen een keuze moeten maken tegen de cultuur in. En hun collega's zich voelen. Of misschien afvragen waar God is. Maar ook een tekst, en dat is het thema vandaag, waarin we zullen zien dat God bij ons is. God trouw is. Juist in de moeilijkste momenten van ons leven. En ik heb weer drie punten, zoals gewoonlijk. Dan weet je ongeveer waar ik ben. En mijn eerste punt is, God is trouw. Maar soms wordt ons geloof getest. Er zijn ongeveer 17 jaar voorbij gegaan sinds het vorige hoofdstuk. Ik had gezegd: die jongens waren om een jaar of 14 toen ze, toen ze uit Jeruzalem weggevoerd werden naar Babylon. Daar hebben ze een paar jaar gestudeerd. Ze waren toen een jaar of 20, toen ze in dienst, of 17 of 18, toen ze in, in dienst kwamen van de koning. En nu zijn er weer 18, 17 jaar voorbij gegaan. Ze zijn al halfwege de 30, 4, 35 misschien. 20 jaar sinds ze afgevoerd zijn. Ze zijn mannen geworden, ze dienen de koning. Als hooggeplaatste ambtenaren vanwege de droom die we de vorige keer gezien hebben. En dan gebeurde dit. Koning Nebuchadnezzar maakte een gouden beeld. Waarvan de hoogte 60L was. En de breedte 6L. En hij richtte het op in het Daldura in het gewest Babel. Op internet kan je nog zien dat de, het voetstuk van het beeld nog steeds waarschijnlijk gevonden is. En daar nog steeds staat. We hebben de vorige keer gezien dat die koning een droom had gehad van een enorm beeld. En hij was het gouden hoofd van dat beeld. En blijkbaar is deze droom een beetje bijgebleven, misschien zelfs in zijn bol geslagen. Dus heeft hij gedacht, weet je wat, ik bouw een 30 meter hoog beeld van mezelf. Dat vindt iedereen mooi. Van goud, dat blinkt zo mooi. Dan denk je, dat is een rare koning. Maar als je even googelt... Ik heb wat plaatjes gevonden. 2020. Dan zie je dat er nog steeds koningen zijn. Die gouden beelden maken van zichzelf. Meneer Mao. Kim Jong-il in Korea. Samen met zijn vader, denk ik. De president van Turkmenistan, linksonder. Maken allemaal hele hoge, grote, gouden beelden. En wat zie je, ze nodigen mensen uit. Je ziet het linksboven. En die komen buigen. Buigen voor dat beeld. En ik denk, ja, weet je, dat is een beetje maf. Dat doen alleen rare dictators. Zoiets zou ik nooit doen. Maar als ik vervolgens kijk naar mijn eigen kinderen... en hoeveel Snapchat's en TikTok's ze van zichzelf maken... de hele dag door... en die vooral willen delen met iedereen om zich heen... kijk eens hoe leuk ik hier sta, kijk eens hoe geweldig ik ben... kom maar met je likes... dan denk ik dat de enige reden dat wij geen groot beeld hebben... van Maarten van Gestel of van een van mijn kinderen... is dat ik niet geld heb en niet de macht heb, en dat mensen het niet zo interessant vinden in mijn straat... als er een groot beeld op ons dak komt te staan voor mij. In die tijd, die koning had die macht. Hij had het geld, dus why not? En hij wil de likes krijgen, dus hij nodigt iedereen uit. Hij stuurt een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden... de raadsheren, de schapbewaarders, de rechters, de magistraten... en als jullie weten wat het allemaal zijn, dan hoor ik dat graag... en de autoriteiten van de gewesten allemaal te verzamelen... om naar de inwijding van het beeld te komen dat de koning had opgericht het is een nationale feestdag, iedereen krijgt een dag vrij scholen zijn dicht, ambtenaren mogen allemaal komen opdraven en de koning kon meteen even checken wie nog trouw was aan hem, want het, natuurlijk in die, die tijd is het natuurlijk heel gevaarlijk als er hooggeplaatste ambtenaren zich tegen je verzetten, ook koning willen worden dus laat ze maar lekker komen en kijk maar eens of ze op komen draven en trouw zijn dus toen kwamen ze, de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schappenwaarders, de rechters, de magistraten. En al de autoriteiten van de gewesten kwamen bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebuchadnezzar had laten oprichten. En ze stonden voor het beeld dat de koning had opgericht. Dan moet je je nou eens voorstellen, dit is een plein, een groot beeld. Duizenden mensen, sommigen zeggen tienduizenden, ik heb zelfs al honderdduizenden gehoord, ik, ik weet het niet. Veel mensen, heel veel. En die staan om zo'n enorm beeld heen. Het goud glimt in de zon, het is wel lekker warm, hè, Midden-Oosten. En iedereen moet zien hoe geweldig die koning is. En de vrienden van Daniel, die ook hooggeplaatste posities hebben, die zijn erbij. Die zijn ook uitgenodigd. Daniel niet. En er zijn heel veel theorieën waarom niet. Misschien was hij ziek die dag. Het is een goede dag om even de baas te bellen dat je ziek bent, denk ik. Als je niet wil buigen voor zijn beeld. Maar misschien is hij gewoon op staatsbezoek ergens anders, in Ethiopië, weet ik waar. We weten het niet. Maar de drie vrienden van Daniel, Sadrach, Mezach en Abednego, staan daar tussen al die mensen zonder hun leider, Daniel. En een roud roept vervolgens met kracht, men zegt u aan, volken, natie en talen, dit zijn mensen van verschillende volken, verschillende natieën, verschillende talen, op het moment dat u het geluid hoort van de horen, de fluit, de citer, de luiten, de lier, de panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat de koning heeft opgericht. De vraag is, wat zou jij doen? En wat doen deze jongens? Zou jij een, een beeld aanbidden? Terwijl je weet dat God dat niet wil. Terwijl je weet dat het eerste gebod van God is dat je niet moet neerbuigen voor afgoden. Wat zou jij doen tieners? Waar zijn ze? Als je ouders niet in de buurt zijn en je bent in een vreemd land en niemand komt er ooit achter of je wel of niet hebt neergebogen. Wat zouden jullie doen als niemand van de kerk in de buurt is? Als je daar gewoon in je eentje staat. Als je in een collegezaal een papiertje moet tekenen met God is dead, God is dood erop. Wat zou jij doen? Want de consequentie hier, als je niet neerbuigt, is aanzienlijk. Wie niet neervalt, zegt de heer Rout, en aan zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Je kan je voorstellen dat zo'n koning, als hij zo'n gouden beeld wil maken, dat hij een uh, vrij warme oven moet hebben. Smelttemperatuur van goud is 1064 graden, dat weet u natuurlijk. En houtvuur is maar 800, 900. Dus je moet een bijzondere oven hebben die goud warm genoeg kan stoken om te gaan smelten. Je staat hier voor het beeld van die koning. Misschien, misschien, misschien zie je ergens de rook van, dat, van, de, van de oven iets verderop. Je weet dat God het niet zou willen. Maar als je niet buigt, ga je die oven in. Ik denk zelf dat ik had gezegd, God u weet, u kent mij, ik buig wel met mijn lichaam, maar mijn hart buigt niet. Zoiets had ik denk dat ik een deal had proberen te maken met God. Ik denk niet dat ik was blijven staan. Dit is een test voor deze jongens. Een echte test. En de meeste aanwezigen daar te plekken twijfelen geen seconde. Zodra de volken het geluid hoorden van de horende fluiten, zieter, de luiten, de lier, allerlei muziekinstrumenten, vielen ze op dat moment alle volken, naziën, en talen neer. En ze aanbaden het gouden beeld dat de koning had opgericht. Tienduizenden mensen liggen op de grond. Iedereen ligt. En daar sta je. En wat gebeurt er dan? Op datzelfde tijdstip kwamen gauw mannen naar voren, die de joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en zeiden tegen de koning, o koning, leven in eeuwigheid. Natuurlijk. U, o koning, hebt zelf het bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van, de hoorn, fluit, de fluiten, de de luiten, de de panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende over zou worden geworpen. U hebt het gezegd. En nu zijn er Joodse mannen, die u heeft aangesteld over het bestuur van het gewest Babel, namelijk Sadrach, Mezach en Abednego. En deze mannen hebben op uw bevel geen acht geslagen, o koning. Uw goden vereren ze niet, en het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden ze niet. Deze drie jongens kiezen ervoor om te blijven staan. En dat valt op als iedereen op de grond ligt. En de Galdeusse mannen. Dit zijn de wijze mannen die in het vorige hoofdstuk ter dood veroordeeld waren. En wiens leven gered is door deze groep. Alles was allemaal dood geweest. Zijn ze misschien vergeten. Die gaan naar de koning toe om te klikken. Ik denk dat ze gewoon niet blij waren dat Daniel en zijn vrienden hoge posities hadden in het koninkrijk. Dat ze een beetje jaloers waren. Die buitenlanders. Die hebben onze baantjes afgepikt. Die buitenlanders. Die verpesten ons leven hier in Babylon. Klinkt misschien bekend en vergeten dat die buitenlanders hun leven gered hadden. Hoe zit dat met ons? Ik denk niet dat wij morgen, ik denk niet dat ik naar ASML ga morgen... dat een groot logo ASML in goud staat en dat ik moet bidden... of dat Peter Wenning zo'n... dat denk ik niet. Maar welke compromissen sluiten we wel? Wanneer houden we onze mond als we wel iets zouden moeten zeggen? Durven we überhaupt nog iets te zeggen als individu of, of als kerk, iets wat niet populair is in de maatschappij waar we wonen? Of buigen we met z'n allen met de cultuur mee? Ik denk namelijk dat er genoeg onderwerpen zijn... waar de Bijbel een radicaal ander antwoord op geeft dan de cultuur om ons heen. Maar de vraag is, geloven we dat verhaal? En durven we dat verhaal te delen? Er was een, een vrouw die, die kwam, kwam een, een hapje brengen in de film... En die durfde te zeggen, ja. Ik, ik weet dat ik in de minderheid ben, maar ik ben christen. Ik vind, het, ja, ik vind het vervelend. Die jongen die zit in een collegezaal met allemaal andere jongeren. En die tekenen allemaal een briefje. En hij zegt, ja, dit, dit kan ik niet. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat ik vaak mijn mond hou. Uit angst, denk ik. Of. Dat ik het niet meer zie. Dat ik zo geassimileerd ben in mijn denken. Dat mijn denken zo 2020 Eindhoven is geworden. Dat wat God vindt, dat ik dat raar vind soms. En dat wat onze cultuur vindt, dat ik dat normaal vind. En dat kan heel gauw gebeuren. Ook hier. Deze jongens ze zijn al twintig jaar in Babylon. Maar ze waren echt niet met z'n vieren afgevoerd. Afhankelijk van welk commentaar je leest, zijn ze misschien wel met tachtig of honderd van die slimme gastjes afgevoerd uit. Jeruzalem na Babylon. Waar zijn die 96 anderen? Die liggen met de snuit op de grond voor dit beeld. Daniel is op zakenreis of ziek, maar de rest is gewoon geassimileerd in de cultuur of is te bang om er tegenin te gaan. Dit gebeurt makkelijk. Als wij zeggen dat we Jezus volgen, waaruit blijkt dat? Hoe laten we dat zien? Dat we onderdeel zijn van die twee koninkrijken waar deze serie over gaat. Niet alleen het koninkrijk van Eindhoven, waar we in wonen. In hoeverre lijken we precies op de cultuur om ons heen? En als we op zoek zijn naar God, in hoeverre durf je daarvoor uit te komen? In hoeverre durf je een keuze te maken? En ook publiekelijk een keuze te maken om hem te volgen. Bijvoorbeeld door je te laten dopen. Er zullen momenten zijn... Dat mensen om je heen zullen vragen om te buigen. Tegen je principes in, tegen wat je weet dat goed is. Maar er zijn ook momenten dat God aan je zal vragen. Wil je mij volgen? Wil je mij echt volgen? Heb je mij echt lief? Vertrouw je op mij? Die jongen in de film zei, ik denk dat God het aan mij vraagt om in deze klas te blijven. Om niet weg te rennen hiervan. Met deze moeilijke leraar. God test soms ons geloof en roept ons op... Om te staan als anderen buigen. God kan dit soort situaties makkelijk voorkomen. Hè? Hij had die Galdeese mannen had die kunnen verblinden. We ze niet gezien dat er drie jongens stonden. Hij had van alles kunnen doen, maar hij doet het niet. En nu hebben die jongens de keuze om te kiezen voor God of niet. En dat geldt ook voor ons. Nou, de koning wordt hier natuurlijk niet blij van. Hè? Er komen die klikspaartjes aan. Hij is, hij is niet zo blij ermee. En we hebben vorige keer gezien hoe snel die koning boos kan worden. Dat is blijkbaar een eigenschap van die meneer. En je wil niet dat de koning boos op je wordt. Toen beval Nebukadnezar in woede en in grimmigheid. Hij was net een feestje aan het vieren hè? en nou is hij boos. Voor drie mannetjes, terwijl er tienduizend aan buigen zijn. Dat men Sadrach, Misach en de Abednego moest halen. En vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. En hij zei tegen hen, is het waar... Is het waar, zaterdag naar Bed en Go, nou wordt heel persoonlijk, hè? Is het waar, Maarten, dat u mijn goden niet vereert? En, en dat u het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? En dan geeft ze nog een tweede kans. Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de de fluiten, de ziet er, de luiten, de lier, de pan, het blijft wel heel belangrijk, hè, die hele band, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden, tweede kans, dan is het goed. Maar als u het niet doet, dan zult u op hetzelfde moment midden in de brandende vuur over worden geworpen. En dan komt een hele bijzondere zin. Want nu daagt hij niet de jongens uit, nu daagt hij God uit. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Deze mannen hebben jarenlang gewerkt in een koninkrijk voor deze koning op hoge posities. Maar ze zijn hun God niet vergeten. Ik geloof, we hebben de vorige keer ook gezien, dat ze regelmatig bij elkaar kwamen om te bidden. Om God te zoeken, om een Bijbeltje te lezen. En dat God hun al die jaren heen vormde en leidde, zodat ze voorbereid waren voor dit moment. En hoe is dat met ons? Hoe is dat? Wat is ons verlangen? Hebben wij een verlangen om samen te bidden? Om samen de Bijbel te lezen? Om samen te zoeken naar God, zodat God ons kan vormen voor dit soort momenten? Zodat we op de dag dat erop aankomt, dat we zo'n godsbeeld hebben en zo kunnen vertrouwen op God, dat we net zo sterk en moedig kunnen zijn als deze mannen. God zal ons geloof testen, maar mijn tweede punt, hij zal ook moeilijkheden toelaten in ons leven. En de vraag is dan, hoe gaan we met die moeilijkheden om? Wat gaan deze mannen doen? Zadag, Mesach en antwoorden. En zeiden tegen de koning, we hoeven u hierop geen antwoord te geven. Dat is een brutaal antwoord, zeg. Als het moet, kan onze God die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, O oh koning, uit uw hand verlossen. En zo niet. En zo niet. Het zei u bekend, O oh koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Ik kan geen enkele reden verzinnen. Ik had hier van de week, ik vond met mijn teunen er nog iemand over, hoe deze mannen dit hebben kunnen zeggen. Hoe kan je nou voor een koning staan? En dit zeg je, de vuur brandt Ja, God kan mij redden. En zelfs als je dat niet doet, ik ga niet buigen. Bijzonder. Ik denk dat ze een bovennatuurlijke kracht van God hebben gekregen op dit moment. En God geeft je die kracht op het moment dat ze dit nodig hebben. Niet eerder. Dus we kunnen over filosoferen hoe wij zouden doen. Waarschijnlijk kunnen wij dit niet. Maar op zo'n moment als God je kracht geeft, kan je het wel. En ze zeggen hier, wij dienen niet u, o koning. Wij dienen God. En we geloven dat onze God meer te zeggen heeft dan u. Uw koninkrijk gaat ooit eindigen. Net als het koninkrijk trouwens waar wij in wonen, in Nederland, in Europa. Maar Gods koninkrijk zal voor eeuwig zijn. En ze zeggen, onze gehoorzaamheid is aan onze God en aan Gods koninkrijk en niet aan u. We vertrouwen dat God trouw zal zijn. En daar wagen we ons leven aan. Hij zal ons nu redden, of hij redt ons door de dood heen, maar hij zal ons redden. Paulus zei zoiets, hè? als ik leef dan is het voor Jezus en als ik dood ga is het ook winst. Dan kan, ja, Wat moet je daarmee als, als koning, met zo iemand? Wat een vertrouwen. Ik kan er nog zo in groeien, hè? Om, om te leren te vertrouwen op Gods trouw, dat hij een plan heeft met de dingen die ik om me heen zie die ik niet meemaak. Die ik niet snap. Ik wil graag dingen snappen. En dat Hij me de kracht geeft. en een plan met mij heeft. Om, om, om zijn licht te schijnen om me heen in Eindhoven. en zodat ik vanuit dat vertrouwen. misschien wel vaker mijn mond open doe. als ik dingen zie die niet kloppen. Geloven is echt ook vertrouwen op God. en hem geloven wat Hij zegt. en wat Hij heeft gezegd. Niet hem begrijpen. Dat gaat niet lukken. Deze mannen snappen echt niet waar God mee bezig is. maar ze plaatsen wel al hun vertrouwen. Op hem. En ze leggen zich neer bij zijn wil. Of sterven, of leven. Zolang we God maar volgen. Ja, dan moet je natuurlijk niet tegen een koning zeggen. Hij werd met grimmigheid vervuld. nog bozer. En zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Meestach en Abednego veranderde. Hij had ze net de tweede kans gegeven. Die pakken ze niet eens op. Hij nam het woord. Hij zei dat men de oven zevenmaal beter... Moest ook. En hadden ze geen thermometer daar, hè? zeven maal betekent gewoon flink warmer nog dan dat hij al was. En hij was al duizend graden, want hij moest uh, al geld smelten. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, de sterkste mannen, beval hij dat ze zaterdagmeester en komen moesten binden, ze worden vastgebonden, om hen in de brandende over te werpen. En ze werden gebonden in een mantel, zijn broeken, een mutsen en een andere kleren, en ze wierpen ze midden in de brandende over. Wat zouden ze gedacht hebben? Waar is God? Waarom grijpt hij niet in? God zal ons toch redden? Waarom belooft God dat hij bij ons zal zijn? En nu worden we gebonden en afgevuurd naar een zekere dood. En er gebeurt nog iets. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven zo uitzonderlijk heet gestookt was, werden, hebben de vlammen van de vuur, van het vuur, deze mannen, die zalig mensen gaan naar Bednego, naar boven gebracht, gedood. De militairen, de sterke mannen uit het leger, worden gedood door de hitte. Terwijl ze de jongens in de oven aan het gooien zijn. God test en beproeft ons geloof. Hij laat moeilijkheden en lijden toe. Maar er is één belofte hier. Hij zal ons nooit alleen laten. En hij gaat met ons door het vuur. Hij leidt met ons mee. Lees maar verder. Toen deze drie mannen, Zadigmees en Abednego, gebonden midden in de brandende vuur overgevallen waren, sloeg koning Nebuchadnezzar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen de raadslieden, hebben we niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? En ze zeiden tegen de koning, ja zeker o oh, koning. En de koning zei, ik zie vier mannen midden in het vuur, vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel. En de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. De schrik slaat om zijn hart. Hij heeft net God uitgedaagd. En hij verliest. God laat zien dat hij God is. Niet Nebuchadnezzar met zijn grote beeld en zijn grote rijk. En weet je wat me ook opvalt in deze tekst? Weet je wat er door het vuur verteerd wordt? De militairen van het koninkrijk. En de touwen waarmee ze gebonden zijn zodat ze vrij kunnen rondlopen. Maar de mannen die onderdeel zijn van het koninkrijk, hebben geen letsel. Alles dat eeuwig is, doorstaat deze proef. En alle tijdelijke wordt weggevreten door het vuur. Nou, wie is deze vierde man? Dat is natuurlijk de vraag. Hij lijkt op de zoon van de godenstaat staat hier. En ik denk dat het enkelval had op moeten zijn. Hij lijkt op de zoon van God. Dit is Jezus. Een Theofanie noemt dat. Een zichtbare manifestatie van Jezus. Voor zijn, voordat hij naar de wereld kwam. Jezus komt hier om de mannen te redden. Maar het bijzondere is dat Jezus ze niet redt van de moeilijkheden. Hij redt ze door de moeilijkheden heen. Hij had al veel eerder in kunnen grijpen. Maar hij doet het niet. Hij komt nu pas. Waarom? En hoe werkt dat bij ons? Ook wij leven in... Gezinnen met problemen, in kerken met problemen, we werken op plekken met problemen, we hebben een lichaam met problemen. We wonen in een koninkrijk vol met problemen. En God zou het allemaal kunnen voorkomen. Maar hij doet het niet. Hij doet het niet. Charles Spurgeon is een grote Engelse predikant van vorige, twee eeuwen geleden. En hij zei, vurige beproevingen maken gouden christenen. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet horen. Ik denk dat hij gelijk heeft, maar ik wil, ik wil eigenlijk horen, God zorgt ervoor dat mij niks overkomt. Dat wil ik horen. Dat ik geen problemen heb in dit leven. En er zijn kerken, daar kan je gewoon naartoe gaan op zondagochtend, die dat roepen. Maar ik denk dat dat niet het verhaal is. Ik denk dat God zegt, ik ben bij je, in je problemen. Ik ga ze niet voorkomen. Nebuchadnezzar kwam in de nabijheid van de deur van de brandende vuur over. Hij nam het woord en hij zei, Sadrach, Mezach, Abednego, dienaren van de Allerhoogste God. Hij snapt het. Ga naar buiten en kom hier. En daarop gingen Sadrachmezen naar Abednego uit het vuur, uit het midden van het vuur. En de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadslieden van de koning kwamen bijeen. En ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid. Hun mantels waren niet verteerd en ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Ik weet nog wel, als ik een avondje aan kampvuuravond was, nou, dan mocht ik mijn kleren bij de voordeur of bij de achterdeur uitdoen. Hoefde ik echt niet meer naar boven te komen. Deze jongens zijn in de oven geweest. Er hangt geen brandlucht aan hen. Jezus redt deze mannen. Ze verbranden niet. Hier gebeurt een wonder. Toch, als we naar de geschiedenis kijken, en we zouden roepen, dit gebeurt met iedereen, dat is gewoon niet waar. Er zijn heel veel christenen die wel dood zijn gegaan. De meeste christenen die voor de leeuwen geworpen zijn, zijn dood gegaan. De meeste christenen die op de brandstapel gegaan zijn, zijn dood gegaan. De meeste christenen die gemarteld zijn, zijn dood gegaan. Dit is een wonder met een doel. namelijk dat de koning inziet dat hij niet de God is. Maar het is geen garantie dat ons niet zal overkomen. Of dat God ons door een wonder zal redden. En ik vind het belangrijk om dat te onderstrepen. We bidden graag. Voor mensen die ziek zijn. Dat doen we ook. En we hopen dat God ze geneest. Maar als we eerlijk zijn. Weten we dat het niet altijd het geval is. Het vertrouwen dat God kan genezen. Maar de realiteit dat hij het niet altijd doet. En het geloof dat het uiteindelijk eeuwig bij hem kunnen zijn. Is dat genoeg voor ons? Is dat genoeg? Om hem te blijven volgen. Zelfs in moeilijke tijden. Wat mij dan zo... Aanspraak was een paar jaar geleden, was ik met Nicole in Rome. En daar staat het Colosseum, een plek waar heel veel christenen gedood zijn. En wat staat er? Het Romeinse leger is weg, het Romeinse Rijk is voorbij. En wat staat daar in het Colosseum? Een kruis. Een kruis. Gods Koninkrijk staat hier aan het graf van het Romeinse Rijk. En dat is zo'n bemoediging. En dat wisten die mannen echt niet die daar vermoord werden. God belooft niet dat hij ons zal redden van beproevingen. Hij belooft niet dat hij ons lijden zal besparen. Hij, zal, hij belooft niet dat hij moeilijkheden in ons leven zal voorkomen. Maar hij belooft wel dat hij bij ons zal zijn. Ons zal dragen. Jezus is voor ons gestorven. Jezus heeft drie de keuze gehad, net zoals deze mannen. Een keuze gehad om te buigen. De buigen voor Satan, daar hebben we het vorig seizoen in de serie over gehad. Zodat hij niet de pijn van het kruis hoefde te ondergaan. Maar hij koos om niet te buigen. En hij koos voor het kruis. En daar ging hij naartoe, helemaal alleen. Verlaten door God. Zo erg dat hij aan het kruis uitriep. Vader, waarom hebt u mij verlaten? En er waren geen engelen die hem van het kruis afhaalden. Hij stierf. En daardoor, omdat Jezus onze dood gestorven heeft, mogen wij eeuwig leven hebben. Hij is alleen gelaten door God, zodat wij de belofte hebben gekregen dat God ons nooit zal verlaten. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Het verhaal eindigt met Nebuchadnezzar, die gaat, God gaat aanbidden. En ik hoop dat we dat zo meteen in onze liederen ook echt kunnen doen. God kunnen aanbidden. Hij nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Saddag, Mezig en Abednego, die zijn engel heeft gezonden. De zoon van God, die zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat ze geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. En die koning is nou piep, 180 graden om. Daardoor wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal... die lastelijke dingen zegt... over die god van Sadrach, Meester en Abednego... in stukken zal worden gehouden. Geweldig, zijn karakter dat is eh, nog ongeveer hetzelfde gebleven. En dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt. Maar dan wel weer de zin... en de tegenovergestelde zin... dan dat hij het dus straks zei. Want er is geen andere god... die zo redden kan. En dat geloof ik ook. Er is geen andere god... Die zo redden kan. Toen maakte de koning zadag meester Abednego voorspoedig in het gewest Babel. De boodschap vanochtend. God zegt: wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt, waar je ook doorheen gaat, welke moeilijkheden je ook meemaakt, God is trouw. En ook al laat hij van alles toe in zijn leven, in jouw leven. Zijn belofte is dat hij bij je zal zijn, dwars door het vuur. Daar wil ik God voor danken in gebed. Heer, dank u voor dit boek. Dit boek, Daniel, 2.500 jaar, maar het lijkt soms alsof het voor vandaag geschreven is. Heer, u kent onze brandende ovens, u kent onze moeilijkheden, onze pijn, de situaties waar we in zijn, dat we liever met de stroom meegaan. U weet wanneer we het moeilijk vinden om niet te buigen, heer. U ziet ons ook soms worstelen, omdat we u niet begrijpen. Dat we denken, waarom doet u dit? Dank u dat we vandaag mochten lezen over het geloof van deze mannen. En God, geef ons dat geloof en ook die kracht die nodig is om onze beproevingen te doorstaan. Dat we mogen staan op de belofte van uw woord en hopen op een leven voor u, nu en in eeuwigheid. Geef ons de moed en dit vertrouwen, Heer. We willen kiezen voor u vanochtend. U aanbidden, u erkennen, zoals die koning dat net ook deed, dat er geen andere God is dan u.